0: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Herzlich willkommen. Sie hören Britas Hafen Podcast, Folge 1. Hochstapler und Menschen, die cool bleiben. Ist das respektlos, einen Gast so anzukündigen? In diesem Falle nicht, denn diese Beschreibung habe ich direkt auf der Homepage unseres Gastes geklaut. So cool beschreibt sich die Firma selbst. Es ist die Firma Eichholz, Quartiersleute mit mehr als 85 Jahren Erfahrung. Heute ein Betrieb für Full-Service-Logistik. Was genau das heißt, erfahren wir gleich von der Geschäftsführerin, Frau Franziska Kraupner. Hallo Frau Kraupner. Hallo, schönen guten Tag, moin moin. Ja, Schön, dass Sie sofort zugesagt haben. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mir nämlich genau Sie für meine Folge 1 im Interview gewünscht. Womit beschäftigt sich denn die Firma Eichholz genau? Wie Sie schon richtig gesagt haben, wir sind ein Full-Service-Logistikanbieter rund um
0: Lebensmittelrohware. Mit Lebensmittelrohware meinen wir... Alles, was Sie vielleicht morgens auf Ihrem Brötchen oder zu Ihrem Frühstück essen. Also alles auf dem Brötchen sind alles an Saaten, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Mohn, Sesam. Das sind alles Produkte, die bei uns hier lagern und bearbeitet werden. Und genauso auch Nüsse, Trockenfrüchte, das sind alles Produkte, die hier zu uns kommen. Wir sind verantwortlich dafür, wenn der Container hier im Hamburger Hafen ankommt, die Ware hier in Empfang zu nehmen, den Container zu entladen, auf Paletten zu packen und, wie Sie sagten, wir bleiben deswegen cool, weil wir hier Kühlhallen anbieten, wo wir die Ware temperiert lagern können.
1: Chia-Samen sind ja erst vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen. Woher wissen Sie eigentlich, wie Sie mit diesen neuen Waren umgehen müssen? Letztendlich sind es die, die Kaufleute, die ja
0: die Waren einkaufen. Das, wir sind ja ein Bindeglied zwischen dem Händler, der im Ursprung die Ware einkauft und die Ware dann hier verkauft, letztendlich zu den Bäckereien oder zu den Müsliherstellern. Da, da sind wir das Bindeglied dazwischen. Und unser Kunde informiert uns natürlich auch über den richtigen Warenumgang. Aber wir haben auch eine sehr hohe Expertise. Wie Sie sagten, wir sind über 85 Jahre auf dem Markt. Nächstes Jahr wollen wir unser 90-Jähriges feiern. So haben wir uns sehr, sehr viel Warenkenntnisse über die Jahre angeeignet und wissen dann, wie wir mit Waren umgehen können. Wir haben hier bei uns auch entsprechende Maschinenanlagen, wo wir dann immer wieder testen, wie die Waren letztendlich ja reagieren oder sich verhalten bei gewissen Umständen.
1: Gibt es aktuell einen Trend? Gibt es irgendwie eine neue Ware, die demnächst in Deutschland eintrifft?
0: Also wie Sie sagten, Chiasamen war ein großer Trend, der sich bei uns dann schon angekündigt hatte. Der kam damals aus Mexiko. Letztendlich ist es wie eine Leinsamen. Ein Endkonsument könnte auch eine Leinsamen essen, hätte dasselbe, ja, also man nennt das dann immer Superfoods oder wie man das mal dann so schimpft. Aber letztendlich sind Chiasamen war eine Zeit lang sehr, sehr in. haben wir ja in Nürnberg die Biofach, wo, wo viel diese Produkte sind. Aber letztendlich können wir sehen, dass diese Lebensmittel doch zum Glück immer noch sehr, sehr viel gegessen werden und gerade Nüsse, Cashewnüsse und Macadamielüsse sind immer noch sehr hochwertige und gute Nüsse, die zum Glück viel gegessen werden.
1: Das sind ja alles extrem empfindliche Waren. Was muss man denn da jetzt genau beim Lagern beachten? Na, Wie Sie sagen, Lebensmittelrohware, das
0: steckt im Wort, sie leben. Und deswegen passieren damit immer ganz viele spannende Dinge. Und unsere Kunden kommen zu uns und lagern zwar die Produkte ähm, und und schlagen sie bei uns um. Aber wir verstehen uns auch als sehr Problemlöser für die Probleme unserer Kunden. Damit meinen wir nicht die ganzen privaten Probleme der Kunden, sondern die Probleme, die sie mit den Waren als solches haben. Also da kann es sein, dass die Säcke nicht richtig aussehen, dass sie neu etikettiert werden müssen, dass die Ware umgesackt werden muss in neue Gebinde, wenn Sachen im Big Bags ankommen, müssen sie vielleicht in Säcke oder vice versa. Also das sind so Dinge, die wir machen können. Und wenn der Kunde feststellt, dass da noch Steine oder andere Materialien, also Fremdkörper in der Ware drin ist, dann können wir das für den Kunden rausreinigen. Also wir können seine Ware nochmal wieder verbessern. Dafür haben wir dann verschiedene Anlagen da, wo wir denn die Ware veredeln können, so nennt sich das. so dass wir sie dann wieder verkaufsfähig machen, so dass dann... Man möchte ja keiner nachher irgendwo einen Stein oder Glas oder Metalle in, in seiner Tüte nachher haben, wenn er dann sie zu Hause aufmacht. Und von daher muss man sehr schonend. Und deswegen diese Kühlhallen, temperaturgeführte Hallen, wo wir bei 11 Grad Temperatur und einer konstanten Luftfeuchtigkeit die Waren für unsere Kunden einlagern, sodass sich möglichst nichts bildet. Also wie große Kühlschränke muss man sich das hier bei uns vorstellen, die wir hier bereitstellen für unsere Kunden.
1: Jetzt hatten Sie das Wort Big Bags benutzt. Können Sie kurz einmal sagen, was ist denn ein Big Bag? Ein Big Bag sind sehr, sehr große Säcke.
0: Da passt meistens eine Tonne rein. Hingegen gibt es Säcke, die haben so 25 Kilo im Schnitt immer. Und Big Bags sind halt überdimensionale, große, weiße
1: Säcke. Mhm. Im Container benutzt man die dann? Richtig, genau. Bei Nüssen und Hülsenfrüchten kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass das Schädlinge anlockt. Haben sich da in den letzten Jahren welche neu dazu gesellt. Nein, also das sind immer wieder dieselben, die man da irgendwo antrifft. Die Tiere sind sehr, sehr
0: schlau. Die wissen, wie man in eine Winterstarre fällt und daraus wieder erwacht. Und sie sind auch gegen viele Dinge resistenter geworden. Aber letztendlich sind es doch immer wieder dieselben Sachen, die man dort sieht. Also da haben wir bis jetzt noch keine großen Überraschungen erleben dürfen.
1: Sie hatten ja vorhin schon mal angesprochen. Sie haben auch ähm, Geräte, um die Waren zu reinigen. Nun will natürlich keiner eine Tüte Erbsen kaufen, wo Steine drin sind. Aber was finden Sie denn so beim Reinigen der Waren? Also ich würde mal sagen, früher hat man dann
0: noch viel mehr andere und exotischere Dinge drin gefunden. Sei es irgendwelche Abzeichen von irgendwelchen, weiß ich nicht, von irgendwelchen Militärleuten oder dass man auch mal eine Patronenhülse gefunden hat oder solche Geschichten. Das sind so sicherlich die Highlights, die uns dann immer wieder von den Rentnern übermittelt werden. Jetzt sind es eher langweiliger Glas, Stein, Metalle, Plastiken. Die Waren werden ja häufig noch im Ursprung auf dem Boden gelagert oder ausgebreitet zur Trocknung. Und beim Zusammenfegen findet man dann doch immer noch mal was. Und auch die Reinheit aus dem Ursprung ist so deutlich besser geworden. Aber es ist dann doch immer noch manchmal sinnvoll, in Deutschland nachgereinigte, Ware zu haben. Und früher war es zum Beispiel sehr viel Kürbiskern, der gereinigt worden ist. Jetzt ist es bei uns eher ein Nachreinigen als ein Vollreinigen, was wir hier machen. Aber letztendlich, wir nennen sie unsere alte Dame, unsere Reinigungsanlage. Die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wir haben sie immer wieder gepimpt und neu aufgesetzt und neue Sachen dazu gebracht. Und die ermöglicht es uns, noch viele, viele Dinge dann daraus zu bekommen. Und manchmal sind es auch nur sisal Fäden oder solche Geschichten,
1: die wir dann aus der Ware rausnehmen. Sie hatten vorhin von Ihrer alten Dame gesprochen, so liebevoll, diese ältere Maschine. Sagen Sie, von wann ist denn die?
0: Ja, diese Anlage kann man gar nicht genau sagen, von wann die genau ist. Letztendlich stand sie noch früher in der Speicherstadt. Da gibt es sogar noch Schrauben und Teile, die mein Opa wohl angefasst hat. Und äh, ja, letztendlich haben wir sie aus der Speicherstadt hier rüber umgezogen. Und dann immer wieder ergänzt durch immer weitere neue Erkenntnisse, die wir äh, entwickelt haben und sind jetzt auch gerade aktuell wieder dabei zu denken, Ah, wo können wir sie nochmal verfeinern oder verbessern, um noch ein besseres äh, Endresultat
1: für unsere Kunden zu haben. Apropos Maschinen, Sie haben jetzt seit 2019 eine Umsackanlage, Reinigung beim Umsacken das scheint etwas sehr Spannendes zu sein, weil es ein großes Bild von dieser Maschine auf Ihrer Internetseite gibt. Was ist jetzt das Besondere an einer Umsackanlage? Dieses Umsack machen wir eigentlich jetzt auch schon 90 Jahre. Das haben wir jetzt bloß immer noch weiter
0: ausgefeilt. Wir haben reine Umsacker immer schon da gehabt. Aber dieses ähm, Umsacken, wir nennen sie eigentlich die Multifunktionsanlage, da kann der Kunde zubuchen da, beim Umsacken. Das heißt, er will etwas umsacken und sagt, aber wäre es nochmal ganz gut, wenn ihr dann nochmal mit Luft beigeht. Das heißt, dass wir nochmal Luft abziehen, wenn da zu viel Staub drin sein sollte oder irgendwelche Fäden oder dass das Problem sein sollte, dass da irgendwas noch vom Sackmaterial drin ist, dann kann er mit dazu buchen, dass wir Wind dazu geben. Er möchte einen Magnet haben, weil er Sorge hat, dass da vielleicht noch was dabei ist. Dann kann er das dazu buchen. Oder wir haben halt auch die Möglichkeit, bis auf Chia oder auch Mohn runterzureinigen, dass wir da die Siebe mit anschalten. Letztendlich ist es das. Ein einfaches Umsacken hatten wir schon immer. Jetzt kann man da verschiedene Dienstleistungen dazu buchen. Es entspricht aber nicht der kompletten Reinigung, wie diese alte Dame, die wir haben. Also Komplettreinigungsanlage, die dann noch mit mit verschiedenen anderen Technologien dabei geht, wo die Ware richtig reingemacht wird. Das ist eigentlich nur ein Umsacken,
1: hochwertiges Umsacken, was wir da an mit anbieten können. Das ist ja wirklich eine Welt für sich. Wie behalten Sie denn da den Überblick, wo was steht und wovon wie viel wo lagert? Das scheint mir doch wirklich sehr, ähm, sehr vielseitig zu sein, was Sie da haben. Es geht
0: vielen immer so und besonders, wenn Sie dann durch unsere Lagerhallen gehen. Wir arbeiten hier auf 20.000 Quadratmetern. Hallenflächen und dann kommen die Außenflächen noch dazu. Das ist natürlich etwas, das muss man irgendwo gut sortieren. Wir haben ein Warenwirtschaftssystem, wo natürlich alles hinterlegt ist, wo drin steht, welche Ware in welcher Halle ist. Dann haben wir sogenannte Hallenverantwortlichen. Die kennen sich sehr, sehr gut in ihren Hallen aus. Ich vergleiche das immer so, wenn sie auf meinen Schreibtisch gehen würden, würden sie nichts finden und ich würde auf ihrem Schreibtisch auch nichts wiederfinden. Aber sie selber wissen genau, wo sie ihre Akte liegen haben. Und so geht es den Jungs auch, wenn man da reingeht und sagt, Brauchen wir vom Kunden XY die Mandeln, wo sind die? Dann wissen die Jungs das eigentlich meist schon immer. Sonst wäre es aber im System hinterlegt. Also ganz im Freiflug sind wir hier nicht.
1: Firma Eichholz ist ja ein Familienunternehmen. Wussten Sie selber immer, dass Sie in der Firma Ihrer Familie arbeiten möchten? Nein, nein. Das war eigentlich nie mein wirkliches
0: Ziel gewesen. Ich bin da auch sehr froh, dass mein Vater mir und mein Bruder das immer freigestellt hat und er musste damals übernehmen und wollte das eigentlich gar nicht so unbedingt und hat uns das eigentlich immer so freigestellt, was eigentlich sehr cleverer Schachzug ist, weil wie ist das bei Kindern, wenn sie nicht müssen, dann machen sie dann doch. Und letztendlich habe ich mir das lange überlegt. Ich wollte eigentlich Marketing bei Bacardi machen. Ich habe an der Nordakademie studiert, BWL und BWL macht man immer dann, wenn man noch nicht genau weiß, was man eigentlich machen möchte und damit hat man auch erstmal kann man ja eigentlich alles so mitmachen, so ist ja immer die Aussage. Und dann bin ich ins Ausland gegangen und habe für Hamburg-Süd in, in Sydney gearbeitet. Und letztendlich war es mein jetziger Mann, damaliger Freund, der gesagt hat, warum probierst du es nicht wenigstens einmal aus? Dein Vater guckt gerade nach einem Nachfolger, warum macht dir nicht mal sowas und, und testet das mal aus, ob es ist. Ich meine, du kannst ja immer noch sagen, das ist es nicht. Und dann machst du immer noch gleich bei Marketing, bei Bacardi oder wo auch immer. Und ja, und dann bin ich aus Australien wiedergekommen, hatte lange Strandspaziergänge wo ich viel mit meinem Bruder und meiner Mutter telefoniert habe, weil die kennen uns beide gut. Und ich wollte eigentlich nie dieses gute Verhältnis zu meinem Vater aufs Spiel setzen. Und es da so, gibt ja da leider auch viele Negativbeispiele, wo eine Übergabe nicht so geklappt hat. Ja, und lange Beratschlagung. Und mein Vater wusste jetzt als Letzter, ich habe dann mal gesagt, Papa, wir müssen mit dem Hund gehen. Und da habe ich ihm das gesagt und man hörte nicht nur ein kleiner Stein viel von seinem Herzen, sondern mehrere wir haben uns erstmal eine Probezeit von zwei Jahren gegeben und wo ich gesagt habe, ich möchte erstmal den Hafen kennenlernen. Ich wollte eigentlich nicht Chefsochter sein und ich wollte eigentlich auch nie, ja, ich wollte eigentlich gerne was Eigenes machen und so wächst man doch rein und nach einem Jahr wusste ich, der Hafen gefällt mir, das ist spannend und das ist dieses Direkte und diese eigene Welt für sich, die finde ich doch sehr spannend und natürlich auch die Möglichkeit, vieles auch mit selber gestalten und bewegen zu können, wenn es das eigene Unternehmen ist und es wäre ja schade, wenn das, was Herr Eichholz und mein Opa mal angefangen haben, dann in fremde Hände kommt. Und deswegen ja, bin ich dann doch hier geblieben. Jetzt sind es bald 15 Jahre.
1: Ja, und wie schön, dass Sie uns davon erzählen heute. Wie ist denn das mit dem Austausch der Quartiersleute untereinander? Haben Sie da einen Stammtisch, wo Sie sich einmal treffen oder gibt es sowas gar nicht?
0: Doch, es gibt einen, einen Stammtisch, der sich, ich glaube, einmal im Monat trifft. und ich muss aber leider sagen, dass der Stammtisch ähm, oder dass die Quartiersleute immer weniger werden. Wir waren mal sehr, sehr sehr viele, gerade zu Speicherstadtzeiten, sehr, sehr viele Quartiersleute. Und es wird, werden immer weniger, was ich sehr bedauere. Und ich habe eigentlich die Stammtische gerade am Anfang, wo ich dazu kam, sehr genossen, weil dann immer sehr viel von früher erzählt wurde. Das könnte man meinen, dass es ermüdend ist. Nein, im Gegenteil, das waren immer sehr spannende Geschichten, wenn dann immer die Herren erzählt haben, was dann einmal alles so passiert ist ist gerade in unserer Branche viel los. Es gab ja diesen großen Brand, ich weiß nicht, den hat man in Wilhelmsburg, da hat es den einen oder anderen getroffen, der eine oder andere hat jetzt auch gerade ja, verkauft, also wir, wir werden irgendwie gerade weniger, was ich sehr bedauere, muss ich sagen. Aber es gibt Austausche und es gibt den einen oder anderen, wo man freundlich mal miteinander sprechen kann, gerade wenn es dann aktuelle Themen gibt oder wenn es mal irgendwas gibt und gerade bei so einem Brand, da meldet man halt sich auch an und bittet äh, Hilfe an oder wie auch immer.
1: Wenn Sie sagen, Sie werden immer weniger die Quartiersleute, bilden Sie denn ähm, Quartiersleute aus?
0: Nee, der Beruf heißt nicht mehr Quartiersleute, sondern was man heutzutage ausbildet oder was wir ausbilden, ist Fach, die Fachkraft für Lagerlogistik. Das sind die Jungs draußen am Stapler, die letztendlich direkt an der Ware sind, die einen Staplerschein hier bei uns machen und ja, die müssen auf jeden Fall wetterfest sein, weil sie ja morgens um 7 Uhr bei jeder Temperatur, man muss sich nur letzte Woche erinnern, wo es die minus, was hatten wir, minus 10 Grad, minus 15 Grad waren. Mhm. Ähm, aber auch im Sommer, wenn es dann halt auch schön ist, äh, auf dem Stapler sitzen und die Waren im Empfang nehmen und draußen das alles managen. Und dann haben wir den Kaufmann für Speditions- und Logistikdienstleistung. Das sind letztendlich die, Jungs und Mädels, die hier im Büro das Ganze machen, den ganzen Dokumentenabwicklung, Absprache oder die, ähm, die Ansprache zum Kunden darstellen und letztendlich alles draußen, was laufen soll, koordinieren. Das muss Hand in Hand gehen und diese beiden Berufe bilden wir aus. Wir haben letztes Jahr allein vier neue Auszubildende am Lager und
1: zwei haben wir aktuell gerade im im Büro. Und ähm, in Bezug auf Arbeitsgeräte, hat sich darin in den letzten Jahren auch ein bisschen was verändert? Ein bisschen ändert sich immer.
0: Ich muss aber sagen, wir sind doch sehr analog. Kann man sagen, wie uncool. Aber irgendwie finde ich es auch ein Stück weit noch cool, dass man noch ein zum Muster ziehen, brauchen sie einen Probenstecher. Sie ähm, müssen den Sack anstechen können. Sie, wir haben immer noch ähm, um die 700, 800 Säcke, die wir per Hand auf eine Palette packen. Wir haben... Ähm, Gut, der PC ist irgendwann dazugekommen, aber das nenne ich jetzt nicht die große neue Errungenschaft. Es gibt aber tatsächlich auch noch Kunden, die faxen. Ich finde es immer noch erstaunlich. Wir wandeln das dann um, dass wir das als E-Mail bekommen. Aber äh, letztendlich ist an Arbeitsgeräten sicherlich der, wir haben jetzt einen Elektrostapler und wir haben äh, investiert in sogenannte Mobilrecks. Früher hat man auf Hafenpaletten eingelagert. Das sind so riesengroß überdimensionale Paletten, jetzt haben wir riesengroße Drecksysteme, womit wir arbeiten und womit wir stapeln, damit wir auch in die Höhe kommen, daher das Hochstapeln.
1: Hochstapeln und cool bleiben, jetzt haben wir beides erklärt. Vielen Dank, Frau Krautner, es war ein spannender Einblick in Ihre Welt der Quartiersleute. Eine letzte Frage habe ich noch, wen würden Sie gern im Hafen-Podcast hören?
0: Auch mit interessant ist auch jemand von den Quartiersleuten. Das ist Thomas Kotterell von der Firma Cotterell. Ähm, ja, der auch in, ich weiß gar nicht in wie der Generation, der den Laden übernommen hat und sehr interessante Ansätze. Ja, das ist das.
1: Ach, da freue ich mich sehr. Als Schokoladenfan, Firma Cotterell beschäftigt sich ja mit Kakao und Schokolade. Da freue ich mich. Thomas Cotterell hat das schönste Wandbild und das größte dazu noch im Hafen malen lassen auf einer Lagerhalle. Ähm, riesengroß, Möwen, die sich mit Plastikmüll beschäftigen. Also auch eine ganz spannende Geschichte. Ich hoffe, es klappt irgendwann mit dem Interview. Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Okay. Frau Kropner, das war ein super Einblick in die Welt der Quartiersleute. Mir hat das Interview sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Spaß damit. Tschüss. Quartiersleute, das sind heute full service logistikdienstleister und Quartiersleute sind heute nicht nur Männer, sondern auch interessante und erfolgreiche Frauen wie Franziska Kraupner, die Geschäftsführerin der Firma Eichholz. Im Interview war ganz nebenbei von E-Gabelstaplern die Rede. Daher die Info, alle Gabelstapler, insgesamt 18 Stück bei Eichholz, sind auf Elektro umgestellt. Die Internetseite der Firma Eichholz finden Sie in den Shownotes. Quartiersmann. Dieser Name ist eine ausschließlich hamburgische Bezeichnung dieser Berufsgruppe. Sie kommt aus der Speicherstadt. Der Quartiersmann war im Speicher seines Auftraggebers tätig, daher sprach man von seinem Quartier. Der Beruf entstand im 17. Jahrhundert, entweder angestellt bei einem Kaufmann oder selbstständig, um anderen die Dienste des Quartiersmanns anzubieten. Diese Firmen wurden jeweils von vier Leuten gegründet. Die Quartiersleute nutzten als Firmennamen meistens den Namen eines Quartiersmanns mit der Endung und Konsorten. Damit sind dann die weiteren drei Teilhaber gemeint. Das Thema in zwei Wochen Seehafenspedition. Ich freue mich schon, denn ein echter Seebär ist im Interview zu Gast. Ich bin gespannt, wie Ihnen der Podcast gefallen hat. Schreiben Sie mir. Meine Website finden Sie in den Shownotes. Und damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie den Podcast. Bis in zwei Wochen. Tschüss.